0: نماز کے بعد کے ازکار ایک بار اللہ اکبر کہنا اور اونچی آواز میں ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تقبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا یعنی سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہیں نمبر دو تین بار استغفر اللہ کہنا میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں سبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا آپ اس طرح فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اس کی کیا حکمت ہے نماز کے بعد استغفار کرنے کی استغفار کا مطلب ہے بخشش مانگنا یعنی اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہے بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دینا اور ہماری نماز کو کر لینا غلطی معاف کر کے نمبر 3 اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت ذل جلال والاکرام استغفار کے بعد سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے اور یہی پڑھتے اللهم انت السلام آخر تک نمبر 4 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تین بار حدیث ہے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو, وہ مجھے لکھ کر بھیجیں رابی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ رضی اللہوں نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھتے یہ پیغمبروں کی دعا ہے نا جو عرفہ کے دن سب پیغمبروں نے مانگی لا اله الا اللہ اللہ وح له شری کلو لہول ملک ولاحمد ولا کل شعین قدیر پانچویں دعا ہے الله وح لا, لا شری له له الملك وله الحمد و حال کل شعین قدیر اللہ ملام علاما ولا متی علام منا ولادی ایک روات من کل جد بھی آتا ہے یہ اگلی روایت ہے ولادل جدی من کل جد چھٹی دعا ہے لاہ ک لہو لہل ملکوت ویدی ہل خیر ولا کل شدیر یہ دعا اور کس موقع پہ پڑی جاتی بازار جاتے ہوئے کئی لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے جو بازار میں یہ دعا پڑ لے اللہ ملام علامہ دیکھ رہے یعنی تین, تین بار اور پھر اللہ مانا ساتویں دعا لا الہ الا اللہ الله دہ لا شری له لہ له لملکل حمد و حو الہ کل شعین ابد اللہ حسنسین اللہ الدین ولا کرلکا وله وله فرون اس میں سے کچھ دعائیں نسعین میں بھی ہیں اور نمازوں کے بعد کے ازکار کا کارڈ بھی موجود ہے الگ سے اس میں یہ دعائیں ہیں پھر تحلیل کے کلمات اس کے بعد تسبیحات تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ تینتیس بار اللہ اکبر اور سو پورا کرنے کے لیے لا, الہ الا اللہ وحدہ لا شریک شریق الہ الملک و الحمد و حلا کل شعین قدیر اب تک سب سے زیادہ دعا کون سی آئی ہے سوچئے آپ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد اس؟ دس دفعہ تو صبح اور شام کے بعد پڑھتے ہیں اب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ ننانوے کلمات ہو گئے اور سو کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ لہ ملک و لہ الحمد و حا اللہ کل شدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گنا معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہوں ڈیڑھ منٹ لگتا ہے پونے دو منٹ لگتے ہیں جس میں آپ یہ سارا عمل کر سکتے ہیں اور اللہ سبحان و تعالی کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو روزانہ کیا جائے ادب محا د سے کیا جائے اللہ کی کوئی مجبوری ہو اس میں آپ دیکھیے نماز پڑھ لی آپ نے دس منٹ میں فرض پڑ لیے تو یہ دو منٹ میں کیا مشکل ہے دو سے بھی کم منٹ لگتے ہیں بات روایات میں اللہ اکبر چونتیس بار پڑھنے کا بھی آتا ہے یہ تصبیحات دس دس دس, دس دفعہ بھی پڑی جا سکتی ہیں عبداللہ ابن عمر امر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں یا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا پابندی اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں ایک یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدللہ اللہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار ہے یعنی ساری نمازوں میں مجموعی طور پر پانچوں نمازوں کے بعد اور ترازو میں پندرہ سو ہوں گے اور جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو چونتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار سبحان اللہ کہے زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو یہ سو ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات ہزار ہوں گی رات کو جو سوتے ہوئے پڑھے جاتے تسبیحات فاطمہ سب تھکاوٹ اتارنے کے لیے یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہے کہ یہ آسان عمل ہے مگر ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں آپ نے فرمایا سوتے وقت میں کسی کے پاس شیطان آ جاتا ہے اور پہلے اس سے کہ وہ تسبیح پوری کرے وہ اسے سلا دیتا ہے اور اسی طرح اس کی نماز میں شیطان آ جاتا ہے اور یہ تسبیحات پڑھنے سے پہلے ہی کوئی کام یاد دلا دیتا ہے ہوتا تو یہی ہے نا حقیقت ہے آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو کہ ہاتھ پر تسبیح پڑھنا جو ہے کچھ مشکل نہیں اور دائیں ہاتھ پہ صرف کیسے پڑھیں گے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اوپر سے اب نیچے آ جائیے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صبح اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نیچے سے اوپر اور پھر سبحان اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوپر سے تو یہ ہم دو ہاتھوں پہ الگ الگ پڑتے ہیں اور بایاں ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو اس سے افضل کیا ایک ہی ہاتھ پر تینتیس بار پڑنا اور یہ پورا ایک ہاتھ اوپر نیچے دونوں طرف ہو جائے تو تین بس مزید پڑھ لینا آپ کر کے دیکھیے بہت آسان ہے شروع میں جب مجھے پتا چلا کہ ایک ہاتھ میں پڑھنا ہے تو میں تو بڑی پریشان ہوئی کہ میں تو ہر وقت کنفیوز ہی رہوں گی کہ کتنا پڑا کتنا نہیں تو پھر میں الحمدللہ عمرے پر گئی ایک بار تو اس میں مدینہ میں تو مغرب کے بعد جیسے بیٹھ جاتا نا شاہ تک تو میرے ساتھ ہی کوئی جاپنیز لڑکی تھی یا کوئی کورین یا ایسی کوئی تھی تو بہت اچھے طریقے سے ادب آداب کے ساتھ اپنے بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی تھی تو اچانک میری نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ یہی کر رہی تھی اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر تو میں نے کہا اتنا آسان ہے کہ میں جب ایک ہی ہاتھ پہ دو دفعہ پڑتی تو کبھی کہتی پتہ نہیں پڑا ایک دفعہ پڑا کہ دو, دو دفعہ تو اس طرح اب اتنا آسان ہو گیا اور بڑے سکون سے پڑھا جاتا ہے جہاں سے مرضی شروع کرے جیسے آپ کا طریقہ میرا طریقہ چونکہ یہاں سے شروع کرنے کا تو اس نیچے سے تین اوپر اوپر سے نیچے تین بعض لوگ تو سو کے لیے پتہ نہیں یہ بھی بتاتے یہاں سے ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر ایسے پھر, ایسے پھر ا... وہ پھر مجھے جھنجٹ لگتا ہے کیونکہ انگلیاں بھی مستنتقات ہیں نا کیامد کے دن بولیں گی پچیس پچیس بار دس بھی ہاتھ پڑنا یعنی یہ بھی جائز ہے ٹھیک ہے آیت کرسی جنت میں جانے کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی سبحان اللہ یہ نماز پڑھی اور نماز کے بعد آیت السی پڑھ کے آپ دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے شاید ہارڈلی منٹ بھی نہ لگتا ہو اور یہ سب سے افضل آیت ہے ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ کون سی آیت سب سے افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی آپ نے فرمایا آیت الکرسی کرسی کے مقابلے میں سات آسمان اس طرح جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہوا اور پھر کرسی کے مقابلے میں ارش کا حجم اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود قرآن کریم میں سب سے عظیم آیت ہے جو آپ نے کاب سے پوچھا تھا تو انہوں نے جب جواب دیا تو آپ نے فرمایا ابو المنظر تمہیں علم مبارک ہو اس کے پڑھنے سے ایک محافظ آ جاتا ہے اور شیطان قریب بھی نہیں پٹکتا جنات سے بچانے والی آیت ہے یہ وہ آئے جو سورت البقرا میں ہے اسے کوئی شام کو پڑھے گا تو صبح تک پناہ میں رہے گا جو صبح پڑھے گا شام تک ہم سے پناہ میں رہ گا نہیں جنات سے معوضات الاخلاص الخلاصورت الفلق صورت الناس یہ بھی ایک ایک بار پڑھنا ہوتی ہے نماز کے ازکار میں بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوضات پڑھا کروں ہر نماز کے بعد معوضات پڑھا کروں معوضات کی فضیلت کیا ہے ان کی مثل پچھلی کتب میں کوئی صورت نہیں یہ اتنی افضل صورتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ بن عامر کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ توات میں نازل ہوئی نہ زبور میں اور نہ انجیل میں اور نہ ان جیسی فرقان میں ہے تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو جسے ہم کہتے ہیں ایک دن بھی نہ آئے جیسے عربی میں کہتے ہیں ایک رات بھی نہ گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی طرح کبھی دیکھی نہیں گئی اور وہ ہیں کلو زبر الفلک اور کلو برب ناز دہائی بلیغ صورتیں سب سے افضل تعوظ ہے یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کلمات پڑھتے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی تو اور ذکر چھوڑ کر انہی کو پڑھنے لگے نظر بد سے کفایت کرنے والے کلمات ہیں یعنی اگر کسی کو ڈر ہوگا اس کو نظر لگے گی یا لگ چکی ہو تو اس کے علاج کے لیے بھی ابو سعید سے روایتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے حتیٰ کہ موبضین نازل ہوئی پھر جب موضین نازل ہوئی تو آپ نے ان کو لازم پکڑ لیا اور ان کے سوا دوسروں کو ترک کر دیا نمبر گیارہ ربی آئین اللہ وکری کا و شکری کا وحسن عبادت جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تم سے محبت رکھتا ہوں میں نے ارض کیا میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو ربی آئین نی اللہ وکری کا و شکری کا و حسن عبادت اور آپ نے یہ ان کو وصیت کی تھی کہ کبھی نہ چھوڑنا اس کو نمبر بارہ ربقنی عذاب کا تبعث عبادت اے رب مجھے اس دن کی عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا پھر ہے نمبر تیرہ اللہ من الكفر والفقر وعذاب القبر کفر فکر اور عذاب قبر سے تیری پرہ میں آتا ہوں اے اللہ پھر اللہ ما قدم ما اخر تو وما اسر وما ماں وما تو و ماہرف تو ماں منی لا الہ الا <سلام> یہ اگلے پچھلے ظاہری سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہے اس میں پھر پندرہ نمبر پہ سبحان اک اللہ بے حمدی کا استخر کا اتوب ال اچھے عمل پہ مہر لگانے والے کلات ہے یہ یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے پھر اس سے کچھ غلط ثلط باتیں ہو جائیں تو جب یہ کلمات آخر میں پڑے گا تو وہ معاف ہو جائیں گے کفارا ہو جائے گی اس مجلس کا نمبر سولہ ربر لی و تب علیہ انا کا انتابل غفور ایک انصاری صحابی کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بعد یہ دعا سو دفعہ پڑھتے ہوئے سنا رب اغفر لی و تب علیہ ان کا انتاب الغفور پھر اللہ عظی کبن من واؤدبیلا دنیا و اعدبی کمن عذاب القبری پھر ہے اللہ مغفرلی ور ہمنی وحدنی وکنی استاذہ ان ساری دعاؤں کو آرڈر میں پڑھنا ضروری ہے یا نہ یہ میں تو پر پر لکھنے کی ترتیب ہے جی لیکن جی جی شروع جی کے جو ہے جی نا جی اللہ اکبر جی استخر جی اللہ استخر جی اللہ استخر جی اللہ یہ آرڈر میں تینوں پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آئتل کرسی پڑھیں یا تسبیحات پڑھیں یا پھر جو بھی دعا چاہیں پڑھیں ان میں سے یہ ہے کہ ایک پوسٹر بھی بنایا گیا تھا اور ایک انشاءاللہ یہاں بھی میں چاری تھی کہ چھپوا کے دے دیں اس میں یہ ساری تو نہیں آ سکیں گی لیکن موٹی موٹی دعائیں جو ہیں وہ آ جائیں گی تو میں نے تو جو اپنا قرآن مجید ہے وہ ایک پرنٹ آؤٹ سا نکال کے ان دعاؤں کا قرآن مجید کے جو جسے دیکھ کے پڑھتے ہیں نماز میں اس کے اندر نشانی کے طور پہ اس کو رکھا ہوا پلاسٹک میں ڈال کے جب میں نماز شروع کرتی ہوں تو وہ اس کو نکال کے سائیڈ پہ رکھ لیتی ہوں جب نماز ختم کرتی ہوں تو پھر جو یاد ہیں اور جو نہیں پوری طرح یاد ان کو جو یاد ہیں بس ہنٹ دیکھتی جاتی اور پڑھتی جاتی ہوں جو نہیں یاد ان کو دیکھ کے پڑھ لیتی ہوں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں ورنہ تو وہ بھی بھول جاتا ہے کون کون سی تھی یا تو بچپن میں یہ سب سیکھ لیتے نا پھر مشکل نہیں جیسے نماز ہم نے اول سے آخر سیکھی ہوئی ہے نا تو وہ ایک گاڑی دوڑ پڑتی ہے لیکن یہ دعائیں تو ہم نے بڑے ہو کر ہی سیکھی ہے نا اور کچھ نئی نئی پھر پتہ چل جاتی ہے تو وہ ایڈ ہو جاتی ہیں تو اس طرح بھی آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں تاکہ یاد رہے یا آپ کہیں سائٹ پر پیسٹ کر دے اور آپ پڑھتے رہے جب دعا بھول جائے تو ذرا سا ایک نظر ریمائنڈر کے لیے دیکھ لے کسی وال پہ لگا دیں کپڑوں پہ قریبی جہاں آپ نماز پڑھتے ہو دور کہیں چلے گی تو پھر رہ جائے گی بک اسٹور سے بڑا سا پوسٹر بھی ملتا ہے اگر کسی کے گھر میں ایسی وال ہے جس میں فل سائز پوسٹر آ جائے, تو وہ بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن چھوٹے ان شاء اللہ ہم چھپوا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے اردو ترجمے والے کارڈز کچھ موجود ہیں اگر آپ وہ لے لیں کیونکہ ہر وقت کتاب نہیں ساتھ اٹھائی جا سکتی آپ کے بیگ میں ہوں رکھا ہوا کہیں بھی آپ سفر پر بھی ہیں کہیں بھی ہوں نماز کے بعد بیگ نکال کے پڑھ لیتے آلودہ کی ایپ پر بھی ہیں اس پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں بس میں تو نماز ہو قرآن کا وقت تو لسن کی تیاری کا اور ڈر کے بارے فون کو ہاتھ نہیں لگاتی جی سفر کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ فون کو ہاتھ لگ گیا تو بچنا مشکل ہے اور خوشبو بھی چلا جاتا ہے اور ویسے بھی دیکھیے مصحف سے دیکھ کے یا ایک سالڈ چیز سے دیکھ کے پڑھنا اور ہی بات ہے استاد یہ ابھی ذکر میں جو ہم نے معاوض وطین پڑھی تو کیا ہر دفعہ کیونکہ ہم تین تین دفعہ پڑھتے ہیں ایک ایک دفعہ کافی نہیں تو اس میں ہر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑنی مطلب ضروری ہے کہ نہیں سورف الخلاس پڑھی پھر اس کے بعد جب سورہ فلق شروع کریں گے تو بسم اللہ دوبارہ اس کے ساتھ ضروری ہے نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ دو سورتوں کے بیچ میں نشان ہے کہ ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری شروع ہوئی وہ مستقل آئے ہے آیا مستقل لہ وہ سورت کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بغیر بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب ذکر کرتے ہوئے کنٹینیوسلی جی ہاں پڑھ سکتے جی استاد جیسے میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں تو میری بیٹ میں پرابلم ہے مجھے ارتھرائٹس ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی جو دعائیں ہیں وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے ذرا کمر کو ٹیک لگا کے پڑھ لوں تو عزت تو کے بیٹ کے قریب ہی مسلح ہوتا ہے جی بس ٹھیک ہے مجھے صرف دعا کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں نیک بندوں کے لیے اور صالحین کے لیے سو بظاہر جو لوگ نیک اور صالحین کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہم جج نہیں کر رہے لیکن بظاہر کیا ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں سب کے لیے ہمارا گمان یہ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگوں کی نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ کی ہڈن ہوتی ہے جی ہاں بالکل ہم ان کے نام لے کے بھی کر سکتے ہیں نماز میں تو نہیں نام لے کے بعد میں جی کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے تھینک یو ساتھ اگر ہم جیسے فجر نماز کے بعد ہم بیٹھے ازگار کر رہے ہیں تو ان بٹوین جیسے ہم اٹھتے ہیں جیسے بچوں کو اٹھانے کے لیے پریئر کے لیے ایسے تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے یعنی وہ سلسلہ مزدوری مطلب ہے مجبوری ہے کیونکہ میں کرتے کرتے جا رہی اتنا گلٹی فیل ہوتا ہے کہ اگر ان کی نماز چلی exactly, گئی ذکر ازگار ہوگزلی exactly, وہ دونوں طرف بڑا نقصان جی. ہے تو پھر واپس آ کے بیٹھ جائیں ایسے ایسی کر رہی ہوں تو کر سکتے ہیں جب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں رات کو تو وہ آخری نماز ہو تو اس کے بعد جو تسبیحات کرتے ہیں تو بیڈ پہ دوبارہ جب جاتے ہیں تو وہ ہو جائے گا بیچ میں ڈیڑھ منٹ کی بات ٹھیک ہے نماز فجر اور نماز مغرب کے کچھ دیگر اذکار یعنی باقی نمازوں کے سب کے ایک ہے فجر اور مغرب میں کچھ اور بھی ہے فجر کی سنتوں کے بعد کی دعا پڑھی آپ سب <سؤال> نوری نورا تحفین نورا یہ تحفی صحیح مسلم کی روایت ہے اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ جاگے مسواک کی اور وضو فرمایا اس وقت آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے اِنَّ فی خلق انفی خلقات الباب یہ آیا تلاوت فرمائی حتیٰ کہ صورت ختم کی پھر آپ کھڑے ہوئے اور دو رکتیں پڑھی یہ کون سی دو رکتیں تھی تحجد کی اور ان میں بہت طویل قیام اور رکو اور سجدے کیے پھر واپس پلٹے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی پھر آپ نے اس طرح تین دفعہ کیا چھ رکتے پڑی ہر دفعہ آپ اس کرتے وضو فرماتے اور ان آیات کی تلاوت فرماتے سبحان اللہ یعنی کتنی مشقت اٹھاتے تھے آپ پھر آپ نے تین وتر پڑھے پھر مؤزد نے آزان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہ جالفی قلبی نورا وفی لسانی نورا وجال فی سمع نورا و فی بسری نورا وجال خلفی نورا و من امامی نورا و من فوقی نورا و من تحتی نورا اللہ عتنی نورا اب تحجد پڑھنے کا ایک اور طریقہ معلوم ہو گیا کیونکہ سوال تھا نا کہ آٹھ رکتیں اکٹھی پڑی جا رہی ہیں اور پھر ایک اور پڑی جا رہی ہے ایک ہی سلام سے ساری تو اسی طرح یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ نے دو پڑھی پھر آرام کر لیا پھر دو پڑھی پھر آرام کیا پھر پڑھی نیکسٹ ہے فجر کی فرض رکاط کے بعد کے اذکار فجر کی فرض رکاط کے بعد کے اذکار سبحان اللہ سو بار لا الہ الا اللہ سوبار ٹھیک ہے سو دفعہ والے دو اذکار ابو ہرانا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد سو دفعہ سبحان اللہ اور سو دفعہ الہ الا اللہ پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو یہ کب پڑھنے فجر کے بعد نمبر دو پڑھیے اس کو سلام کے بعد تشہد کی حالت میں کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا کسی سے بات کیے بغیر ذکر کرنا ابو ذر سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد نماز میں تشاہد میں بیٹھنے کی طرح اپنی ٹانگ کو دوہرا کیے ہوئے ہو اور کسی سے بات کیے بغیر دس مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ وح دہ اللہ شریک الہ له, له الملک و وله الحمد یعی و یومیر وہ ہوا اللہک الش ان قدیر گا اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جائیں گی اس کے دس گنا معاف کر دیے جائیں گے اس کے دس درجات بلند کر دیے جائیں گے اور وہ اس دن ہر برائی سے محفوظ رہے گا اور اسے شیطان کی پہنچ سے دور کر دیا جائے گا اور اس دن اللہ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی گنا اس لائق نہیں کہ اس کو پکڑ میں مبتلا کر دے اللہ علمی جو ہے نہ علم ہونا جو ہے کتنا نقصان دے کتنی دیر لگے گی اس طرح دس دفعہ پڑھنے میں لیکن شرط یہ ہے کہ نہ وضو ٹوٹا ہو نہ آپ اٹھے ہو نہ بات کی ہو جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی ٹانگ موڑے ہوئے یعنی کسی گنا پہ پکڑ نہیں ہوگی شر کیا تو پکڑ ہوگی یہ مطلب ہے مغرب کی نماز کے بعد کا ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا لہو له له و لہ الحمد یو ومیت وهو على كل شيء قدیر سلام کے بعد تشہد کی حالت میں ذکر کرنا عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد اتہیات کی حالت میں اٹھنے سے پہلے یا مغرب کی نماز ہے، ٹھیک ہے ٹانگ کو دورہ کیے ہوئے دس بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک و الحمد وہو اللہ کل شدیر تو ہر بار اللہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھتا ہے اور دس گناہ اس سے دور کر دیتا ہے اور اس کے درجے بلند کر دیتا ہے دس اور یہ اس کے لیے ہر بری چیز سے حفاظت اور شیطان مردود سے پناہ دینے والے ہوتے ہیں اور کوئی گنا سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر ان کلمات کو پڑھا ہو یہ اس سے بھی زیادہ اور پھر انہی کلمات کو مغرب کے وقت اگر پڑھتا ہے انسان مغرب کے بعد تو اس کا فائدہ کیا ہے سن ترمیزی کی روایت میں آتا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہول ملک و لہل ہم یح و حولا کل شعین قدیر مغرب کے بعد دس بار پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لیے اصل بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے صبح تک شیطان سے حفاظت تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا اجر و ثواب اور کتنی بڑی پروٹیکشن ہے کیونکہ بازو کا سارا وقت مڑنا مشکل ہوتا ہے افضل پوزیشن نماز کے بعد دستکار کرنے کی کیا ہے دو زانوں کے بیٹھنا لیکن اگر آپ اتنی دیر بیٹھ ہی نہیں سکتے کچھ لوگوں کے تو ٹانگ مڑتی بھی نہیں ہے گھٹنوں کے تکلیف کی وجہ سے تو پھر ایسی صورت میں چار زانو کے بھی بیٹھ سکتے اگر نیچے بالکل ہی نہیں بیٹھا جا رہا تو پھر کرسی پہ بیٹھ جائیں اللہ کو تو پتہ ہے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں صرف ریسٹ کے لیے نہیں بلکہ مجبوری کے تحت <San> आ, 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 Haan, aise, اس میں کانسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے نماز میں اتہ ہمیں ایسے کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا اور کچھ پوزیشن تو بیٹھنا ہی بھی منع ہے کون سی پوزیشن بیٹھنا منع ہے کھٹنے اوپر کر کے کیونکہ یہ بہت ریلیکسنگ سی پوزیشن ہے نا اس میں انسان عام طور پر جب بالکل کیئر فری بیٹھنا ہوتا ہے تو اس طرح بیٹھا ہوتا ہے نا ریسٹ ریلیکس کرنے کے لیے لیکن چار زانوں بھی یہ ہے کہ آرام ہو جاتا ہے بہت اس طرح بیٹھنے میں ذرا تھوڑی سی ایکٹیو بھی ہوتا ہے تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے پاؤں سو بھی جاتے ہیں یہ جو بیٹھنے کی ممانعت ہے تو یہ ہر وقت کے لیے ہے یا صرف ذکر کی محفلوں میں اور نماز کے یہ جو گھٹنوں کے اوپر یہ ہر وقت ہی پسندیدہ نہیں ہے جی کیونکہ اس میں ننگا ہونے کا بھی احتمال ہوتا ہے اور اگر کپڑے ٹائٹ ہوں تو ویسے ہی آزار نظر آ رہے ہوتے ہیں ستھرو نہ بھی ہوں ٹائٹ ہو تو جسم کا ہر حصہ الگ نظر آ رہا ہوتا ہے الگ الگ ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی فرض نماز کے بعد جو ہماری ترتیب تھی اللہ اکبر اور استغفر اللہ تو یہ ہم لا الہ الا اللہ جو پڑھیں گے اس کے بعد اس کے بعد پڑھیں گے استاد ایک کوشچن تھا کہ آپ وسلم سنت کے بعد فجر کی سیدھی کروٹ لیٹا کرتے تھے یہ پہلے پڑھا تھا نماز جی ایسا سنت جی جی بالکل ہے میرا سوال فرض نماز میں جو تیسری اور چوتھی رقط میں فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد کرت آپ نے بتایا کہ سنتوں میں بھی ایسے ہی کرتے جی سنتوں میں بھی ایسے ہی کرتے کراط پڑھتے ہیں لیکن اگر کبھی بھول جائیں ہوتا ہے نا کبھی انسان بھول جائے تو نماز ہو جاتی ہے ہمیں سکھایا ہی نہیں چونکہ بات نہیں پڑی آپ نے کر لیا اب کریں گے اچھا سازا, یہ میرا کافی عرصے سے کوشچن تھا کہ ابھی بھی ہم نے تشہد کی حالت میں نا یہ پڑا فتنا تو الدجال سے بچنے کی دعا ہے تو انسان کو ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک میں نے کہاں زندہ رہنا تو یہ تھا میرا کوشچن یہ کب سے تھا کہ میں نے کہیں سنا تھا آپ کے لیکچر میں کہ قبر میں بھی اس کا سوال کیا جائے گا اتنا بڑا یہ فتنا ہے قبر کا جو فتنا ہے مسیح الدجال کے قریب قریب ہے وہ قبر کا جو فتنا ہے فتنا القبر آتا ہے نا دعا میں اللہ میں نے قبری القبری امتحان سوالات تو وہ اتنی سختی سے ہوں گے کہ وہ دجال فتنے سے قریب قریبتا بھی قبروں میں انسان آزمایا جائے گا استاذہ جب ساری باتوں کی نالج آ جاتی ہے اور روز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کبھی کبھی آپ اوور بیلنڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ میں کیسے کروں گی بیکاز یو نو لائف از سو بزی جیسے آئی I ہم mean, اپنی ان مصروفیات کو ختم کریں یا کم کریں جن کی ضرورت نہیں ہے کچھ تو ہماری ضروریات ہے نا کھانا پینا پکانا کپڑے دھونا گھر صاف کرنا یہ تو ہے لیکن کچھ چیزیں ہم نے ایکسٹرا ڈالی ہوئی ہیں ان چیزوں کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آخرت کے لیے فوکس ہونے کی ضرورت ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے تو تبھی نہ اور پھر یہ ہے کہ ہر روز ساری چیزیں کرنے کی نہیں ہے کچھ چیزیں تو لازمی کر لینی چاہیے جن کی پابندی لازم ہے کچھ چیزیں کبھی ایک دن ایک چیز دوسرے دن دوسری ایسے بھی کیا جا سکتا ہے جیسے ایک دن تینتیس دفعہ سبحان اللہ پڑا تو اگر دوسرے دن دس دفعہ بھی پڑھا اور تیسرے دن پچیس دفع بھی پڑا تو اس سے کیا ہوگا اب سبحان اللہ جی بھا بھی ہم دفعہ کبھی پڑھ لیا اور کبھی سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ اللہ سو سو دفعہ پڑھ لیا تو یہ ساری سنتیں بھی اس طرح زندہ ہو جائیں گی اور ویرائٹی رہنے سے توجہ زیادہ ہوتی ہے اس میں طریقہ یہ ہے پابندی کا کوئی چیز کہیں لکھ کے رکھ لیں کوئی ریمائنڈر کہیں ڈال لیں کوئی ریمائنڈر کہیں ڈال لیں پھر آپ دیکھیں گے شروع ہر چیز مشکل ہوگی اوور ہوں گے لیکن کرتے 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 یہ آپ کی عادت بن جائے گی کہ اس کے بغیر چین بھی نہیں آئے گا یہ خاتون بہت زور سے نماز پڑھتی ہے اپنے سات آٹھ سال کے بچے کو سکھانے کے لیے ساری نمازیں ہیٹ کب right? تک وہ اس طرح کریں گی انہوں نے مجھ میں صحیح میں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گی انہیں کہ بس ایک نماز جیسے سکھا لیں اور نماز کے علاوہ بھی بیٹھ کے سکھائیں بچے کو نفل نماز کرلیں اوکے سفان کل و بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب الک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ